0: Hallo, hier ist Micha von Movie Movigilantis. Wir hatten diesen Monat so viel um die Ohren, dass wir ein paar sehr kurze Folgen machen mussten. Und darum haben wir jetzt noch eine Stunde übrig bei Podigy. Wenn wir die nicht bis morgen genutzt haben, dann verfällt die. Die können wir uns leider nicht auf den nächsten Monat anrechnen lassen. Und jetzt habe ich mal geschaut, was wir da vielleicht machen können und mir ist aufgefallen, dass wir vor ungefähr einem Jahr eine Bonusfolge aufgenommen hatten, nicht zu einem konkreten Film oder zu einer zu einer konkreten Serie, sondern zu dem Investor Day, den Disney ja jedes Jahr macht. Den haben sie dieses Jahr auch gemacht, da war der Anteil bei Marvel etwas kleiner und sie hatten eigentlich nur noch mal ein bisschen tiefergehend zu Projekten, die sie letztes Jahr angekündigt hatten, ein bisschen mehr gesagt. Letztes Jahr hatten wir halt die volle Packung, die ganzen Disney Plus Serien, Shang-Chi, Doctor Strange 2 und Dennis und ich haben eine Stunde lang zu all diesen Sachen geredet. Ich nutze jetzt einfach diese Stunde, die wir noch haben, um diese Folge für alle zugänglich zu machen. Da ist natürlich ziemlich viel Werbung bei, für unsere Bonusfolgen zu Vision, Falcon Winter Soldier, Loki, What If. Aber da ist halt auch recht viel Spekulation bei zu sowohl Filmen, die schon raus sind, wie Shang-Chi, als auch zu Filmen, die jetzt gerade kommen, wie Spider-Man 3, als auch zu Filmen, die uns erst nächstes Jahr erwarten. Somit ist vielleicht nicht die ganze Stunde für alle interessant, aber vielleicht findet der eine oder die andere irgendwas für sich, was dann doch noch spannend ist. Und jetzt ohne viele Umschweife, viel Spaß mit unserer Spekulation von 2020. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Machen 2021 wieder mit Bonusfolgen weiter. Und das hier ist ein kleiner Überblick auf das, was kommen wird, zumindest der Marvel-Teil, von dem der kommen wird. Wir sprechen jetzt über die Pressekonferenz, die Kevin Feige im Rahmen von Disneys Investors Day gegeben hat, wo neben 720 Star Wars-Filmen und Serien und Spin-Offs und Percy Jackson Serie und was nicht alles auch äh, brachial viel Marvel-Zeug angekündigt oh, wurde. Ja. Oder was schon angekündigt war, was näher gezeigt wurde. WandaVision.
1: Ähm, so wie es aussieht und so wie man auch schon von Leuten hört, die schon ein paar Sachen gesehen haben, ist das wohl an vielen Stellen typisch Sitcom-mäßig und dann an. All, an Das ist halt verliebt
0: in eine Hempse. Ja, genau, es ist
1: halt äh, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, Und an anderen Stellen ist das halt MCU an allen Ecken und Kanten. Du hast wiederkehrende Charaktere. Du hast ähm, aus Ant-Man einen Charakter. Du hast äh, aus Captain Marvel einen Charakter. Ich gehe mal davon aus, Mhm. dass wir noch viel mehr Charaktere sehen werden. Wo, wo ich ja. von ausgehe, ist, das Wort noch nicht gezeigt, aber dass Anthony Ross irgendwo noch vorkommt. Weil es sieht sehr so aus, als würden die viel mit Militär und sowas machen. Und wer würde da besser passen als Anthony Ross? Heißt der Anthony? heißt der nicht Anthony Ross?
0: General äh, Theodore Ross. Ne? Ah, mein ah. Fehler. Kein Problem. Denkbar. Also ich, das Ganze hat halt auch noch sehr viel äh, von Tom Kings Vision Serie mhm. und so sehr ich Tom King bei DC, na, ich möchte nicht sagen verabscheue, das trifft's nicht, aber der ist halt sehr viel schlechter als sein Ruf. Ähm, ich, ich mochte seine Vision Serie, die war wirklich gut. Zwölf Hefte, clever, packend, gute Dialoge, gutes Szenario. Und wenn die davon was übernehmen, dann ist mir das sehr recht.
1: Das nächste, was angekündigt wurde, direkt danach, war, Dr. Äh, Doctor Strange 2. Und zwar aus dem Grund, dass Wanda Vision, also, dass Wanda in Doctor Strange 2 eine Rolle spielen wird. Und mhm. ich gehe davon aus, dass die Serie auch Einfluss
0: haben wird auf Doctor Strange 2. Das hoffen gerade alle. Also, Doctor Strange 2 ist ja Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und erhoffen sich ja jetzt alle gerade, dass der äh, der große Crisis of Infinite Earths im Marvel-Universum sein wird, der die Tür zum Multiversum aufstoßen wird. Ich erwarte das ja immer noch nicht. Doch. Ich.
1: Wird er aber machen, weil in dem äh, von Kevin Feige in diesem Interview quasi, mhm. hat er auch schon gesagt, dass äh, der Film direkt Einfluss auf Spider-Man 3 haben wird. Und was da an Charaktere vorkommen sollen, also
0: Ja, das ist das, was gerade alle seit ungefähr sechs Monaten voneinander abschreiben und es deutet auch sehr viel darauf hin, dass diese Theorie stimmt. Ich bin trotzdem immer noch nicht überzeugt. Mhm. Also ich, ich glaube wirklich, Multiverse of Madness, damit ist so eine Paralleldimension wie, äh, Dormammus-Dimension, in Doctor Strange 1 gemeint. Okay. Also so eine magische Nebenwelt, die nicht ganz das MCU ist, die aber eben nicht äh, so eine What-If-Welt ist mit ja, was wenn äh, Agent Carter Captain America geworden wäre. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir es da mit äh, Toby Maguire als Spider-Man oder Andrew Garfield als Spider-Man zu tun haben. Meinst du nicht? Ich glaube, das ist alles Misdirection und es geht in eine andere Richtung. Aber mal gucken, vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht hat ja doch ausnahmsweise mal das Internet recht. <lacht> so, und äh, Sochi Gomez ist als America Chavez mit drin. Den Charakter musst du mir nochmal erklären. Naja, die widerspricht eigentlich allem, was ich gerade gesagt habe, weil die ein multiversumshüpfender Charakter ist. okay. Die wurde eingeführt in einer Miniserie von Joe Casey, in der er eigentlich nur alle seine Plots aus den vergangenen 20 Jahren beendet hat. Weil der hat mal Hulk geschrieben, der hat mal Cable geschrieben, der hat mal Deathlock geschrieben. Und all das, was er dann nicht zu Ende bringen konnte, kam dann dort. Und er hat dann gleichzeitig noch neue Konzepte wie eben America Chavez eingeführt. Mhm. Richtig interessant wurde der Charakter aber erst seit Young Avengers, wo sie in der zweiten Serie... Zum Team dazu gestoßen ist. Okay. Und ich sag mal, Young Avengers ist mit Kate Bishop, der Tochter von Ant-Man, äh, und einem sehr jungen Kang the Conqueror, eh sehr massivst vertreten in den Ankündigungen von heute. Ja. Also ist es durchaus möglich, dass das in die Richtung geht. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Äh, mhm. Und
1: ich calle, weil die sagen ja, dass. Äh, Dr. Strange Einfluss auf Spider-Man haben wird. Ich calle, okay. dass wir Miles Morales bekommen im dritten Spider-Man-Film. Hätte ich nichts gegen. Weil Tom Holland ist mittlerweile, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, zu alt für Young Avengers.
0: Ja, aber du brauchst ja in Young Avengers auch keinen Spider-Charakter.
1: Ja, aber wenn wenn die Möglichkeit
0: besteht, es zu machen, come on. Ja, da könnten sie Miss Marvel auch noch gleich mit reinnehmen. Ja, eben. Ja, gar nicht so verkehrt, ja.
1: Das nächste, was wir gesehen haben, ist Black Widow. Ich glaube, darüber brauchen wir nichts mehr zu sagen. Wir wollen einfach nur den du Film. Du hast das vergessen, Falcon and
0: Winter Soldier kamen ah, kam noch vor. Da kam das
1: davor, okay. Da reden ja. wir erst darüber. Falcon and the Winter Soldier. Ähm ich weiß nicht, was ich erwarte. Also beziehungsweise ich bis jetzt von der Story, man weiß noch gar nichts. Ich ver- Außer, dass äh, Daniel Brühl als Semo wieder da ist. genau. Ich vermute, dass die komplette Story äh, der Serie davon handelt, dass er ist, also falken ist ja der neue Captain America. Ja. Also wenn es nach Steve Rogers gehen würde. Ich vermute, dass die Story der Serie damit zu tun hat, dass die Regierung ein Problem damit hat.
0: Möglich.
1: Das ist meine Vermutung, worum es in der Serie gehen wird.
0: Okay. Ja, ja, denkbar. Äh, und dazu möchte Das mich kommt halt auch schon super bald. Ne, Das war ja ursprünglich die erste Genau. Ähm, Disney-Plus-Serie gewesen, die von Marvel hätte kommen sollen. Aber WandaVision ist jetzt wohl doch zuerst fertig geworden. Und naja. habe ich kein Problem mit, in welcher Reihenfolge die kommen. Ja, wenn die nicht so aufeinander aufbauen, dass die Reihenfolge wichtig ist, dann ist es auch egal. Nee, Die ja. werden
1: parallel zueinander spielen, aber ich bezweifle, dass auch nur eine Sache von der jeweils anderen Serie in der anderen vorkommen wird.
0: Ach, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Da die ja auch sehr viel mit den kommenden Filmen zu tun haben, würde es mich nicht wundern, wenn die auch Verbindungen zueinander haben. Ja, aber Falcon und Winter Soldier haben ja bis jetzt noch keine
1: Verbindung irgendwie zu einem neuen Film. Oder kommenden Film.
0: Keine bekannte. Ja. Verbindung. Jetzt, das kann durchaus sein, dass irgendwer von denen dann bei den Eternals im Hintergrund rumläuft oder so. Ja, ich
1: glaube eher daran, dass ähm, She-Hulk, worüber wir später noch reden, in irgendeiner ihrer Folgen äh, Bucky vertreten muss. Dass er sich nochmal für alle seine Taten rechtfertigen muss und sie dann quasi ihn vertritt.
0: Könnte sein, ja. Dann Black Widow. Genau, Black Mit einem Starttermin vom 7. Mai 2021. Ich sehe das noch nicht ganz. Ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Disney es so nötig hat wie Warner, äh, einfach alles parallel im Kino und auf hm. ihrem Streaming-Dienst anlaufen zu lassen. Also ich glaube nicht, dass wir Black Widow im Mai Kannst '21 ehrlich, auf Disney Plus sehen. Die,
1: die haben das ja gemacht mit Mulan. Da konntest du ja auch irgendwie ein
0: bisschen was zahlen, damit du den gucken konntest. 30 Euro oder irgendwie sowas. Was? Das war unfassbar viel dafür, dass du zusätzlich noch deine Disney-Plus-Gebühren zahlen musstest. Und wenn du dein Abo gekündigt hattest, dann konntest du den Film, den du gekauft hast, auch nicht mehr sehen. Wow, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn... Die, Und jetzt
1: ist der Film für alle auf Disney-Plus. Ich wollte gerade sagen, wenn die wenn die im Mai sagen, ey, sorry, das mit Kino geht nicht, aber wenn ihr jetzt ein Zehner zahlt, könnt ihr Black Widow gucken, ich würde es machen. Zehner ob, ich, ob, ob ich, ich jetzt 10 Euro im Kino zahle oder 10 Euro zu Hause, um den Film zu gucken, also
0: ne? Ja, es ist schon ein anderes
1: Erlebnis. Ja klar, es ist ein anderes Erlebnis, aber ich würde die 10 Euro
0: zahlen. Vielleicht. Also, wir müssten es wahrscheinlich, weil wir eine Folge drüber machen würden, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, oh ja, bitte bietet den als 10 Euro. Ne, das
1: nicht, aber ich würde, wenn wir die sagen, ihr könnt, ich würde
0: es machen. Ja. So, kommen wir zu Loki. Auch bekannt als die Marvel-Version von Doctor Who. (lacht) Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich weiß, ich bin bin
1: mir noch nicht sicher, ob wir mehrere äh, quasi What-ifs bekommen werden in der Loki-Serie, weil vieles in der Serie sieht aus, als wären es Alternativen von Dingen, die im MCU passiert sind. Wir haben zum einen, Mhm. haben wir, Loki sitzt an irgendeinem Ort und im Hintergrund sieht man den zerstörten Avengers Tower und das zerstörte New York. Zum anderen sehen wir eine mysteriöse Frau vor etwas sitzen, was zum einen aussieht wie Black Widow in Vormir. Zum anderen könnte es aber auch Lady Loki sein. Mhm.
0: Also, ich bin sehr gespannt auf diese Serie. Ja. Ich finde, es äh, es sieht interessant aus, wir wissen halt wirklich überhaupt nichts, obwohl wir sehr viel gesehen haben. Ja. Das ist ähm, das ist halt echt wie eine Vorschau auf eine Staffel Doctor Who. Da ist plötzlich mhm. alles drin, da siehst du Gaststars wie Owen Wilson, ein gealterter Owen Wilson, der besser aussieht, als er jung jemals aussah. Ja, ähm,
1: und er sieht einfach nicht, aus wie Howard
0: Stark. Spielt. Er sieht ein bisschen aus wie Howard Stark, er sieht ein bisschen aus wie Bill Murray. Ähm, Ich bin gespannt und ich frage mich, ist das das Mojo-Verse? Ist der wirklich in dieser TV-Welt von Mojo, diesem X-Men-Gegner? Das würde sehr viel erklären, aber es heißt halt anders. Das ist irgendwie TVA oder irgendwie sowas. TVA. Ja. Ich bin gespannt. Die Frage ist, ob das mit dieser komischen Sitcom-Welt von Wanda zusammenhängt dass sie quasi ein anderer Fernsehsender in diesem Mojoverse ist. Keine das ist Ahnung. sehr
1: interessant, wenn man bedenkt, dass äh, also Scarlet Witch ja auch ein X-Man ist. Nee, ist, ist sie ja nicht mehr. Ja, ist sie nicht mehr. Aber ne, sie war ja. mal
0: ein X-Man. Ja. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass Quicksilver in A Wonder Vision auftauchen wird.
1: Ja, was nachdem wir Vision bekommen Sinn ergeben würde. Ja. Aber was wäre denn... Ja, ich, nein, ich mache den Übergang jetzt nicht. What if?
0: <lacht> ja, geiles ich, Konzept. Ich werd mit dem Animationsstil nicht ganz warm.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ich gehe mal auch davon aus, dass die... Ich hatte dich mal gefragt, ob du meinst, dass die äh, WandaVision und sowas direkt alle Folgen auf einmal raushauen oder wöchentlich. Da meintest
0: du, du gehst davon aus, dass sie es wöchentlich machen, um die Spannung beizubehalten. Ja, nicht nur die Spannung, sondern den Hype. ja ja Das ist das, was bei Mandalorian halt echt gut klappt. Weil bei mhm. Mandalorian hast du nicht, die Staffel wird an einem Wochenende weggebünscht und zwei Wochen später redet keiner mehr drüber. Bei Mandalorian hast du jede Woche, ey, hast du die neue Folge gesehen? ja ja klar, ey, lass mal drüber reden. Und das über Monate hinweg. Und das mhm. wollen
1: die sicherlich
0: auch bei Marvel haben.
1: Ähm, worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ich gehe davon aus, dass Marvels What If eher in Richtung Love, Death and Robots gehen wird. Dass wir alle Folgen auf einmal. Hast du Love, Death and Robots geguckt? Noch nicht. Okay. Ähm, dass wir alle Folgen auf einmal bekommen werden und die maximal 10 Minuten gehen werden. So kurz. Ja, davon gehe ich aus. Weil bei Love, Death and Robots hast du halt auch eine Folge geht mal fünf Minuten, eine andere geht zwölf Minuten, dann hast du wieder eine, die geht nur sechs Minuten. Und Aha. davon gehe ich aus, dass das halt ganz viele Shorts sein werden. Hm. Weil ich glaube nicht, dass wir da Ich meine, das wird zu jedem Marvel-Film wird das eine Folge. Und du glaubst doch nicht, dass das äh, 23
0: Folgen sein werden, die jeweils 50 oder 40 Minuten gehen. Naja, ich weiß nicht, ob die in dieser ersten Season schon wirklich alle Marvel-Filme abdecken. Wobei du ja zum Teil auch Crossover hast. Du hast ja What if Black Panther is Guardians of the Galaxy.
1: Ja, ja, aber dafür hast du ja dann nicht Black Panther, weil T'Challa ja dann zu Star-Lord wird.
0: Das sind doch alles unterschiedliche What-ifs.
1: Das sind doch alles unterschiedliche Welten. Ha, wir werden sehen. Kommen wir zu einer der drei Sachen, die Ich will nicht sagen, dass sie mir egal sind, aber dass sie mich am wenigsten interessieren, weil ich am wenigsten darüber weiß. Das sind zum einen Shang-Chi, zum anderen die Eternals und als letztes Moon Knight. Die drei Sachen, da habe ich gar keine Erwartungen, weil ich keine Erwartungen haben kann.
0: Das ging damals sehr vielen Menschen so mit dem ersten Guardians of the Galaxy. Ja, mir auch. Das ging nochmal sehr vielen Menschen so mit Ant-Man.
1: Und jetzt bei Shang-Chi, Eternals und äh, Moon Knight habe ich wieder das Gleiche. Ich weiß so ein bisschen was über Moon Knight, weil der auch in diversen Spider-Man-Serien vorkommt. Mhm. Eternals weiß ich so angekratzt ein bisschen, aber Shang-Chi gar nichts. Da bin ich richtig gespannt auf den Film.
0: Also ich habe das ja schon äh, in der Folge zu Iron Man 3 gesagt. Shang-Chi ist in den Comics der Sohn von Fu Manchu, dem größten chinesischen Schurken, den es gibt, und gleichzeitig die peinlichste und rassistischste chinesische Karikatur, die man sich vorstellen kann, der in Filmen auch immer nur von Weißen gespielt wurde, hier so also Christopher Lee oder so. Und ähm, der Gedanke, der Sohn des größten Schurken der Welt wird zum Helden, das ist halt schon cool. Mhm. Und wenn ich überlege, wie gut Black Panther funktioniert hat als afrofuturistisches Werk innerhalb des MCU. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die in den letzten Jahren etwas wichtiger werdenden asiatischen FilmemacherInnen in Hollywood, dass die da auch was wirklich interessantes draus zaubern können. Ja. Ja. Mrs. Marvel. Miss. Miss Marvel, Entschuldigung. Ja.
1: Ich freue mich. Ich freue mich ich tierisch auch. darüber. Vor allem, und das war ganz witzig, ähm, weil Micha hatte das aufgeschrieben und ich habe das Video, was wir geguckt haben, gestoppt und habe gesagt, ich finde es schön, dass sie sich für äh, Helden aus einer anderen ethnischen Gruppe als äh, Amerikaner tatsächlich auch mittlerweile Regisseure und so aus, de- aus diesem Land holen. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig gut.
0: Und also darüber Ich glaube, diese Regisseure kommen aus Amerika, es sind halt bloß ja. keine weißen Europäer. Ja, richtig. Hier bei Black Panther, die kommen auch,
1: haben auch afrikanische Wurzeln, aber sind trotzdem Amerikaner. Ja. Ich, ich meine nur, dass die halt näher an der Figur dran sind, wegen ihrer ethnischen Herkunft, als ich, ein weißer. Mann. Ich weiß, Mann. was
0: du meinst. Du hast es nur, glaube ich, ungeschickt ausgedrückt. Okay. Ähm, also ich habe bei Miss Marvel die erste Comicserie sehr geliebt und dann habe ich irgendwann das Interesse verloren. Ähm, Miss Marvel wurde ja, äh, zuerst geschrieben von, ähm, einer weißen Muslimin, G. Willow Wilson, die erst als Erwachsene zum Islam konvertiert ist. Okay. Ähm, erfunden wurde sie, glaube ich, von der, äh, Editorin ähm, Sana Amanat, die auch hier im Trailer zu, zu äh, Wort kam.
1: Moment, ganz, ganz kurz, bevor wir darüber weiterreden. Ähm, man muss auch, def- äh, das ist eine andere Miss Marvel als die Miss Marvel, mit der die ganze Serie angefangen hat. ne?
0: Weil die erste Miss Marvel war doch äh, jetzt Captain Marvel, oder nicht? Genau, die erste Miss Marvel war Carol Danvers, die damals als Miss Marvel der Sidekick war von Captain Marvel. Dem genau. männlichen quasi-Superman, also den Kree-Typen. Ja. Und sie ist dann Captain Marvel geworden und in ihrem letzten Heft als Captain Marvel hattest du dann... Nee, Quatsch, in ihrem letzten Heft als Miss Marvel hattest du dann quasi einen ähm, Cameo von einem jungen Mädchen-Fan von ihr, die halt zu einem Poster hochguckt. Und das ist halt äh, sie. Also das ist halt... Ähm, Kamala Khan. Ah. Sie fängt halt an als Fan und sie ist aber auch zeitgleich aus dieser Welle, als Marvel auf Biegen und Brechen versucht hat, die Inhumans irgendwie äh, fetch zu machen. Mhm. Also, ähm, die Rechte für die X-Men und die Fantastic Four waren bei Fox und Marvel hat eine Zeit lang, weil irgendwer von den Konzernchefs äh, äh, sauer auf Fox war und und, und, ähm, keine Werbung für Fox Filme machen wollte. Ähm, Die haben halt versucht, die Fantastic Four runterzumachen und die haben sogar die die Heftserie gecancelt. Die älteste Silver Age Marvel Serie haben sie weggecancelt. Und Mhm. die X-Men wurden so belanglos und ähm, die Schule war dann nicht mehr in New York, sondern im Limbo. Also in dieser magischen Höllen Paralleldimension. Ähm, und gleichzeitig haben sie halt wirklich versucht, die Inhumans interessant zu machen, somit, äh, ja, die Inhumans sind jetzt weltweit die neue unterdrückte Minderheit, sowie die Mutanten, weil die Welle mit diesen Terrigen Mists, die eigentlich nur in der Stadt der Inhumans ist und den Inhumans ihre Kräfte gibt, äh, weil die halt einmal über die ganze Welt zieht und jeder, der diese Dämpfe einatmet, der kriegt dann halt sein Potenzial erweckt. Ähm, Kamala Khan ist eine von diesen Inhumans, die über die ganze Welt verstreut in der Inhumans-Diaspora lebten und die dann quasi ihre Kräfte gekriegt hat. Ah, Und die dann inspiriert von Carol Danvers, die neue Miss
1: Marvel wurde. Was ich interessant an der Serie finde, ist, dass äh, Miss Marvel auch in Captain Marvel 2 vorkommen wird. Ja. Und da bin ich sehr gespannt. Wird das so... Wird das so ein Fangirl-Ding
0: werden oder wird das was komplett anderes? Also sie wird auf jeden Fall als das Fangirl anfangen. Ich weiß nicht, ob sie das schon abgelegt hat, wenn sie in Captain Marvel 2 auftaucht. Mhm. Ich weiß eh noch nicht, wie die Serien und die Filme zusammenhängen werden. Oh ja. Weil nicht jeder, der Filme guckt, hat vorher Disney Plus gesehen. Mhm. Bei den Marvel-Filmen war das noch ein bisschen was anderes. Wenn du da den Hulk nicht gesehen hattest, war das trotzdem okay, wenn du Avengers gesehen hattest. Ja. Aber irgendwann bauten die immer stärker aufeinander auf. Du kannst nicht Avengers Endgame sehen, ohne vorher 20 andere Filme gesehen zu haben. Du hast einfach nicht dieselbe Wirkung. Du hast einfach nicht dasselbe Wissen. Du hast kein Setup für das ganze Payoff, was in Avengers Endgame sich häuft. Ja, gut, das stimmt. Und ich sag mal, Infinity War musst du gesehen haben für Endgame, sonst kommst du halt einfach nicht in den Film rein. Ja, das stimmt. Und äh, ich weiß nicht, wie das jetzt funktionieren wird, wenn dieses ganze Setup auf Disney Plus ausgelagert wird, was halt einfach immer noch nicht jeder hat. Mhm. Ich bin gespannt. Eternals. Auch in Captain, auch in Captain Marvel 2 übrigens Monica Rambeau. Das ist die Tochter von der Pilotenfreundin von Carol Danvers im ersten Film. Genau. Also der erste spielt ja in den 90ern, der ist jetzt halt 30 Jahre später und ähm, dementsprechend ist die kleine Tochter jetzt erwachsen und ist auch in WandaVision. Genau. Das wird halt auch nochmal spannend, wie das zusammenhängt. Eternals. Ja. Ich weiß nichts. Ich habe diverse Eternal Comics in meinem Besitz und ich habe sie auch gelesen und trotzdem kam ich da nie so richtig rein, das ist völlig irre Jack Kirby konnte die Eternals nicht aufregend machen und Neil Gaiman konnte die Eternals nicht interessant machen oha ich weiß halt nicht wie das jetzt in dem Film funktionieren wird Mhm. Ich meine, Marvel hat uns schon häufiger mit irgendwelchen komischen Konzepten überrascht, auf die vorher kein Mensch gesetzt hätte. Guardians of the Galaxy, Endman. man Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das nicht zu eng an Inhumans ist. Und Inhumans ist als Serie total gefloppt.
1: Ja, das stimmt.
0: Inhumans hatte halt auch nicht den Cast. Mhm. Aber... Da ich insgesamt noch nicht weiß, wo hier Phase 4 hingehen wird, kann ich halt überhaupt noch gar nichts abschätzen zu Eternals. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht wird. Ich weiß nicht, ob das interessant wird. Ich weiß nicht, ob ich hinterher größter Fan dieser Charaktere sein werde. Mhm. So oder so, es ist
1: mal was anderes. Was mich total überrascht hat, ist die nächste Serie, und zwar Hawkeye. Warum das mich überrascht hat, ist, weil ähm, die neue Hawkeye nicht die Person ist, die ich dachte. Ich dachte halt nach Endgame, dass äh, die Tochter von Clint Barton zu Hawkeye wird. Aber es ist nicht. Wir bekommen tatsächlich Kate Bishop. Ja, aus den Young Avengers. Damit habe ich nicht gerechnet, tatsächlich.
0: Um, die letzten hawkeye Serien, also Comic-Serien, also eigentlich alles seit 2012 oder 13, als Matt Fraction und David Aha zusammen Hawkeye gemacht hatten. Mhm. Ähm, seitdem ist Kate Bishop immer wichtiger geworden. Die war halt eine Zeit lang gleichberechtigt neben Clint der Hauptcharakter der Serie. Also es gab äh, bei Fraction und Aha und anderen Zeichnern, weil Aha nicht der schnellste ist. Da gab es halt so eine Zeit lang so dieses Einheft spielt an der Ostküste in New York und es geht um Clint und Ein mhm. Heft spielt an der Westküste und es geht um Kate. Ich weiß nicht mehr, ist okay. San Francisco oder LA, eins von beiden, ich glaube es war San Francisco. Und äh, beide waren unabhängig voneinander und erlebten auch Abenteuer unabhängig voneinander und ganz am Ende liefen dann die Fäden wieder zusammen zu einem Finale. Kate Bishop ist einer der beliebtesten neuen Charaktere im Marvel-Universum. Und da jetzt einfach nur die Tochter von äh, einem von den Russo-Brüdern zu nehmen, die einen Cameo in dem Film hatte, hätte nicht funktioniert. Also es
1: geht mir nicht um die, um die, wer wer die spielt, es
0: geht mir darum, äh, wer es ist. Ja trotzdem, die Dynamik zwischen den beiden Figuren ist eine ganz, ganz andere, als sie es wäre, wenn es wirklich die Tochter wäre. Mhm. Und diese Dynamik ist mit der Reiz an dieser Hawkeye-Serie gewesen. Ja. Also für die, die es nicht wissen, in den Comics war Hawkeye, also Clint Barton, eine Zeit lang tot und ähm, dann haben sich eben diese Young Avengers gegründet und Kate Bishop, eine sehr gute Bogenschützin, hat den Namen dann übernommen, weil sonst keiner da war, der den Namen hatte. Dann kam Clint von den Toten zurück und hat gesagt, hey, du machst die Sache ganz gut. Weißt du was? Heißen wir doch einfach beide Hawkeye. Und das hat halt seitdem so funktioniert.
1: Ja, warum denn nicht? Es gibt ja auch ja, zwei, ja. drei Wolverine.
0: Ja. Also und warum nicht? Äh, tausende Green Lanterns. Ja, eben. Ja. Äh, um, wer übrigens auch mit in der Serie ist, das haben sie jetzt nicht gezeigt, ist der Hund. Pizza Dog, also Lucky. Und da freue ich okay. mich auch drauf. Es gab ein Heft von dieser Serie, die ist komplett aus der Sicht von dem Hund erzählt worden. Das heißt, der Hund marschierte durch das Gebäude und du sahst dann halt Sprechblasen mit dem, was er gerochen hat. Und es, es war richtig, richtig gut. Ja, nice. Ja. She-Hulk. Ja. Überraschung. Schon länger angekündigt gewesen und auch, dass Tatjana Maslany die Hauptrolle spielt. Aber es gab zwei richtig dicke Ankündigungen.
1: Ja, zum einen äh, Tim Roth, der im äh, Hulk von 2008 Mhm. äh, Abomination gespielt hat, den Gegenspieler vom Hulk. Genau, der kommt zurück. Und die andere Person ist Mark Ruffalo als, ich gehe davon aus, Professor Hulk.
0: Wahrscheinlich. Also das ist ja auch ihre Origin. Sie ist die Cousine von Bruce Banner. Und sie hat irgendeinen schweren Unfall oder sowas, braucht dringend eine Bluttransfusion. Er ist der Einzige in der Nähe, der die Blutgruppe hat, gibt ihr dann von ihrem, also gibt ihr dann etwas von seinem gamma verseuchten Blut und daraufhin wird sie dann halt zu She-Hulk?
1: Ähm, war das nicht bei She-Hulk so, dass sie das nicht hat, dass sie total ausrastet, aber dass immer She-Hulk ist? So.
0: Okay. Das ist, also, ich glaube, der, die Serie, die wird sich zu großen Teilen von der Dan Slott Comic-Reihe inspirieren lassen. Und Hm. da hatte sie es halt quasi unter Kontrolle. Sie war halt quasi eine smarte Ski-Hulk. Und das hat halt funktioniert. Es gab aber auch diverse Serien, wo sie äh, wütend wurde und dann zum Hulk wurde. Ähm, Ganz am Anfang war es, glaube ich, so. Dann hatte sie sich aber sehr schnell gefangen. Und unser Lieblingsautor Jeff Jones hat das dann in den Avengers wieder eingeführt. Und jetzt aktuell ist sie in den Avengers und es ist nochmal ein bisschen anders. Da ist es halt auch von ihrem Gemütszustand abhängig. Sie wird dann auch eher dümmer, aggressiver und so trolliger. Aber mm. ähm, es ist halt auch nicht so komplett schwarz-weiß wie Jekyll Hyde. Hm, mm, Okay. Und um, sie ist mit Thor zusammen. <lacht> nice.
1: Mhm. Äh, was schon gesagt wurde, dass, dass wir in She-Hulk auf jeden Fall viele, anderen, viele andere Figuren aus dem Marvel-Universum treffen werden. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, ich, man, ich könnte mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall Bucky sehen. Mhm. Weil es wäre eine schöne, eine schöne Geschichte, wenn sie ihn vertreten müsste, weil er sich noch mal für alles, was er getan hat, rechtfertigen müsste. Ja. Zum anderen gehe ich davon aus, dass wir Matt Murdoch sehen. Weil, sag, nenn mir einen zweiten Anwalt im Marvel-Universum. Neben She-Hulk. Äh, Lando, Luckman und Lake. Ach, halt den Mund. Matt Murdock, <lacht> verdammt noch mal. Und entweder er wird eine, ähm, ein Side-Character, der wiederkehrt, oder wir werden ihn in einer Folge sehen. Er wird auf jeden Fall vorkommen. Darauf verwette
0: ich alles. Also die Internetgerüchteküche behauptet ja gerade steif und fest, der wäre auch in äh Spider-Man 3. Und der Film kommt vor She-Hulk raus. Also denkbar wäre es. Die andere Frage
1: ist, neuer Schauspieler oder Netflix?
0: Also ich glaube, das ist was, wo sie ruhig den Netflix-Schauspieler nehmen können. Genauso ja, wie der Janne, ich gerne den auch. Wilson Fisk nochmal wiedersehen würde.
1: Oh, das, oh, weißt du, wen ich auch nochmal gerne wiedersehen würde, wenn wir schon mal dabei sind?
0: Den Punisher. Ich finde den Netflix-Punisher nicht gut, aber das ist eine sehr, sehr lange Debatte, die können wir gerne mal irgendwann in der Bonus-Episode über die okay. Punisher-Staffel äh, führen.
1: Okay, ja auf jeden Fall, wir werden auf laut Kevin Feige viele Marvel-Charaktere sehen. Ja. Mir würden auch schon so kleine Sachen reichen wie, ach was weiß ich Irgendein normaler, ich sag jetzt mal, kein Superheld, sondern normaler Marvel-Side-Character, dass er auf einmal auftaucht oder so. Oder, dass du eins hast, wo J. Jonah Jameson Spider-Man verklagen will und sie mhm. tritt halt, also, ohne dass wir Spider-Man sehen, mhm. aber dass sie halt Spider-Man vertritt und, oder sowas. Ach, ich, ich freue mich auf die Serie. Weißt du, wen ich will? Wen? Howard
0: the Duck. Ja, der, ja, ja. Der ist ja seit Endgame auf der Erde. Stimmt.
1: Na, wir wissen es nicht. Ne? Also er könnte noch auf der Erde sein. Es könnte aber auch sein, dass er mit äh, durch Dr. Strange oder die Guardians irgendwie wieder da wegkommt. Ja, Ja. ja aber ich verstehe es. Eine Folge, wo die Howard the Duck vertreten muss wegen ja. irgendwas. Ja. Ach, ich freue mich. Eine Serie, über die ich mich nicht freue beziehungsweise nicht freuen kann. Moon Ja. Ich weiß, was er kann. Ich weiß, wer es ist. Aber ich weiß jetzt nicht, was ihn so interessant machen könnte, dass er seine eigene Serie bekommt.
0: Ähm, Für die, die es nicht wissen, Moon Knight wird gespielt werden von Oscar Isaac. Und ähm, der Charakter hat im Marvel-Universum schon die unterschiedlichsten Rollen gehabt. Das ist halt ein Typ, der hat dissoziative Identitätsstörung. Und jede seiner Persönlichkeiten ist halt ein anderer Moon Knight. Es gibt den Moon Knight, der ist quasi Batman im Marvel-Universum. Es gibt den Moon Knight, der trägt einen weißen Anzug und vermöbelt irgendwelche Verbrecher in den Straßen. Es gibt einen Moon Knight, der hat ein äh, Totem vom ägyptischen Gott Konshu. Es gibt einen, einen Söldner, es gibt einen Taxifahrer. Ähm, quasi ist das Split von Marvel. Ja, aber halt, ähm, die sind schon alle eher auf der chaotisch guten Seite. Okay. Letzten Endes wird es spaßig sein, Oscar Isaac in diesen unterschiedlichen Rollen zu sehen. Mhm. Wie sie dann tatsächlich die Superheldenpersönlichkeiten darstellen, das weiß ich halt noch nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur Marvel-Batman machen. Mir glaube ich auch nicht.
1: Nee, was ich, Für mich war Moon Knight halt immer so ein BC-Charakter. Also ja, ja, auf so ein a sondern eher so einer, guck mal, hier hast du eine Spider-Man-Serie,
0: hier ist mal Moon Knight für ein paar Episoden. Ja, ja, klar. Nur er war halt immer richtig gut. Bei den mhm. unterschiedlichsten Creative Teams. Immer richtig, richtig gut. Und das wird wahrscheinlich
1: funktionieren als Serie. Ich habe Moon Knight immer verwechselt mit einem anderen Marvel-Charakter. Sag's Und zwar mir. Mit, mit dem aus Black Widow. Hä? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Der mit der Totenkopfmaske. Ach, Taskmaster? Ja, ich, ich habe ja, die, die halt immer verwechselt, Kapuze, die beiden. Ne? Ja. Ja, warte mal ab. Wo ich gar nicht weiß, was ich davon halten soll, dass sie daraus eine Serie
0: machen. Secret Invasion. Ja, warum ist das nicht Avengers 5?
1: Ja. Ich verstehe es nicht. Wird es ein ein langsamer Aufbau für Avengers, für den Nächsten? Dass du quasi die äh, Phase 4 hast und nebenbei läuft Secret Invasion und am Ende hast du das große Finale
0: oder Möglich. Wir wissen es halt nicht.
1: Ja, was wir aber wissen ist, dass ähm Samuel L. Jackson zurückkommen wird. Mhm. Und der Skrull, der Nick Fury spielt in Spider-Man Far From Home. Jaja, das ist ja der aus Captain Marvel. Genau. Und mehr kann ich tatsächlich nicht darüber sagen in Secret Invasion. Die Story ist ein bisschen, äh, was wäre, wenn die Erde, nicht was wäre, wenn die Erde wird von einer außerirdischen Lebensform überrannt quasi von den Skrulls. Und die entführen Superhelden und kopieren sie, weil die Skrulls haben die Fähigkeit, äh, andere Lebensformen zu imitieren. Das sind halt Shapeshifter, ja. Genau. Ähm, und der erste, die erste Person, die, glaube ich, in den Comics übernommen wird, ist Spider-Woman, oder?
0: Sie ist nicht die erste, die übernommen wird, aber es ist Es ist auch nicht die erste, die enthüllt wird, aber es ist so die größte, weil die die ganze Zeit bei den Avengers im Team war. Seit dem Tod von Hawkeye übrigens. Und Mhm. ähm, die war halt die ganze Zeit die Anführerin der Skrulls. Das Ganze hatte noch so einen religiösen Überbau äh, mit einer Prophezeiung, weil die Skrulls hatten ihren Heimatplaneten verloren, Galactus hat ihn gefressen und dann sind die halt äh, so nomadenmäßig durchs All gewandert und haben dann halt versucht, die Erde zur neuen Skrull-Heimatwelt zu machen, indem sie halt einfach alle unterwandern und dann übernehmen. Ähm, zwei Fragen? Ja. Wird das ein
1: Aufbau für Fantastic Four? Werden wir in Fantastic Four Super-Skrull
0: kriegen? Möglich. Zwei- Die Skrulls hatten ihren ersten Auftritt in Fantastic Four Nummer äh, zwei oder drei. Also wirklich damals hm. 62. Ähm, möglich.
1: Zweite Frage ist der große Held von Circuit Invasion 3D-Man. Bekommen wir 3D-Man. Für die, die es nicht wissen, 3D-Man sieht, wer ein Skrull ist.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die das äh, 3D-Man-Update-Triathlon nehmen aus den Avengers-Comics von Kurt Busiek. Dass die halt einfach dieses Design und den Namen und sowas machen, weil Mhm. das einfach weniger nach 50 Jahren Science Fiction aussieht. Ja, okay. Aber äh, ja, mal schauen. Ironheart, Riri Williams. Genau.
1: Ähm, ich möchte direkt jetzt wo wir bei Ironheart reden, direkt Armor Wars mit einwerfen, weil es zusammenpasst. Wir haben zusammen, äh, zum einen haben wir Riri Williams, die zu Iron Ironheart wird, weil sie sich quasi einen Anzug baut, der so ist wie der Iron Man Anzug.
0: Eine Entwicklung von Brian Michael Bendis, der auch Miles Morales erfunden hat und der auch bei DC Naomi erfunden hat, die jetzt ebenfalls nächstes Jahr eine eigene Serie kriegt. Oh. Mhm.
1: Äh, Weswegen ich Armor Wars damit einwerfen will. Armor Wars ist quasi äh, das Schlimmste, das Tony Stark sich vorgestellt hat, passiert. Und zwar, seine Rüstungen fallen in die falschen Hände. Und die Hauptfigur von Armor Wars wird äh, Don Cheadle. Rodi.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir äh, einen Crossover bekommen werden. Ja. Ich find's halt schade, dass Tony Stark nicht mehr da ist, um das alles mitzumachen. Hm? Und ich will Justin Hammer in dieser Serie haben.
1: Ja, und weißt du, was ich haben will? Tony Stark als AI von Ironheart.
0: So war es ja in den Comics. Da mhm. lag Tony Stark äh, eine ganze Zeit lang nach dem zweiten Civil War im Koma, und sie wurde dann ursprünglich die neue Iron Man und ähm, hatte ihn dann so als als Holo, als quasi als Jarvis ähm, die ganze Zeit dann da. Mhm. Ähm, denkbar wäre es, die Frage ist halt a, würden sie dafür Robert Downey Jr. kriegen? Oder b, wollen sie diesen Part als KI dann irgendwie neu besetzen. Ich finde beide Versionen nicht sehr plausibel. Ja, stimmt schon. Ähm, Die nächste Frage, die ich dann
1: stellen würde, die du mir aber auch nicht beantworten kannst, werden wir den Jungen aus Iron Man 3 in Ironheart zurückkriegen? Vielleicht. Also vorstellbar wäre es, ja, also, ich würde mich nicht wundern, wenn er auf einmal in Ironheart
0: auftaucht. Wundern würde ich mich auch nicht. Wir haben das ja Weil in der ste- Folge zu Iron Man 3 schon gesagt. Ich glaube, der Zug ist halt einfach abgefahren in dem Moment, in dem Peter Parker im MCU auftaucht. Ja, aber nimm, nimm ihn
1: einfach mal in der Serie als quasi äh, Oracle von Ironheart. Dass Ironheart nicht so eine AI hat wie Jarvis, sondern dass er es alles aus der Ferne rausmacht.
0: Ja, die Frage ist halt, wie wollen sie das rechtfertigen? Was hätten die für eine Verbindung? Ja, gut. Keine Ahnung, wir werden es ja
1: sehen. Wir werden es sehen. Äh, jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die mir komplett egal sind. Ja, weil du die Guardians of the Galaxy Filme nicht magst. Richtig. Zum einen das Guardians of the Galaxy Holiday Special.
0: Ja, ist halt lustig. <lacht> Dieses Aha. Jahr gab es ein Star Wars Lego Holiday Special. Und das wird halt genauso sich nicht ernst nehmen. Das wird halt eine Dreiviertelstunde Spaß sein und dann schalten alle wieder aus und das war's. Und vergessen's. Mhm. Das wird auch wahrscheinlich nicht äh, MCU-Kanon sein, aber muss es ja gar nicht. James Gunn ist ja, beteiligt. Ja. Das, wird, das wird Spaß machen und mehr will ich doch gar nicht. Ich werde es mir trotzdem angucken, weil es von Marvel ist.
1: Mhm. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, geil, das muss ich unbedingt haben. Ja, es kommt ja auch erst Weihnachten 2022. Da haben wir noch zwei genau. Jahre Zeit. Äh, worauf ich mich auch nicht freue, ist die Serie I Am Groot. Was ja. mehrere Shorts werden, wo Groot die Hauptrolle spielt. Ist halt für Kinder, was soll's. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Ja. Das nächste große ist Tor 4.
0: Love and Thunder. Mhm. Mit äh, Taika Waititi aus, äh, also der Regisseur von Thor Ragnarok. Mhm. Ähm, die ganzen Stars aus Thor Ragnarok, also, die sind halt wieder drin. Und Christian Bale als Gore the God Butcher. Ein ziemlich neuer Charakter, ein Schurke aus Jason Aaron's Thor Run von, ich glaube, 2013. Ähm... Einige der Elemente von ihm sind schon von Hela in Ragnarök genutzt worden, aber da es auch wieder Taika Waititi machen wird, denke ich mal, wird das schon alles irgendwie Hand und Fuß haben. Ja. Auch nur ganz kurz angeteasert, Blade mit Mahershala Ali ist immer mhm. noch in der Mache, mehr wissen wir nicht. Genau,
1: ich bin einfach mal gespannt, wie es seinen Platz im MCU finden wird ob es jetzt äh, wegen Dr. Strange ist. Hm. äh, äh, Also ich meine, Dr. Strange ist ja der MCU-Charakter, der am ehesten zu Blade passen würde.
0: Ich hätte noch einen. Noch einen? Hm? Moon Knight. Wegen seiner ägyptischen Wurzeln. Wenn die da irgendwie in einem Nebensatz etablieren, dass damals im alten Ägypten schon irgendwelche Vampire rumgerannt sind dann könntest ja. du so die Brücke zu Blade schlagen. Stimmt. Aber äh, egal, Spekulation. Ja.
1: Ant-Man, Ant-Man 3. 3 kommt. Ant-Man and the Wasp Quantum
0: Break. Aha. Hä? Das ist halt wieder Peyton Reed, der schon die ersten beiden gemacht hat. Ich finde Ant-Man ohne Edgar Wright ist halt nur so semi interessant. Mhm. Die besten ant sequenzen waren in Civil War und in Endgame. Ant-Man 1 ist gut guckbar. Da ist halt wirklich noch Edgar Wrights Handschrift spürbar. Ant-Man 2 ist in meinen Augen der schwächste MCU-Film. Ja. Aber, ja. Ich, ich lasse mich gerne alles Besseren belehren. Ja, ich auch. So ist nicht. Aber, ja, ich, ich freue mich jetzt nicht unbedingt drauf. Interessanter wird Black Panther 2. Ja. Wieder von Ryan Kugler, Wird im Juli 2022 kommen. Und T'Challa wird nicht neu gecastet. Was ich gut finde. Was, ja, es ging nicht anders. Also Chadwick Boseman, ja. der hat die Rolle sowas von gelebt. Also das, 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 das war genau diese einflussreiche Person, die T'Challa im Film ist. Mhm. Der hatte dieses Charisma und der hatte diese Wirkung. Die Frage ist halt, was machen sie? Ich war ja lange Zeit für Shuri, aber nach dem kompletten Meltdown der Schauspielerin Letitia Wright auf Twitter in den letzten Wochen, wo sie davor warnte, dass man sich doch ja nicht gegen Covid impfen lassen sollte, weil bei der Herstellung des Impfstoffes Luciferase äh, benötigt wird, das ist der Stoff, der Glühwürmchen glühen lässt, Darum Lux Licht und sie leitet das aber ab von ja nee da ist Lucifer drin das sind alles Satansanbeter und die wollen uns alle vernichten äh, die ist durch <lacht> ja die wird in Hollywood auch keinen Fuß mehr fassen nach dieser Nummer was schade ist
1: ja ich habe die seit Black Mirror
0: sehr gemocht aber äh,
1: ich will nichts Schlechtes leid. über Black Panther sagen aber sie war das Highlight in dem Film
0: ja ja da so, ich das stimmt
1: Jetzt ist halt die Frage, sie ist quasi aus dem Bilde, was Black Panther 2 angeht. Du hattest mal vor zwei, drei Wochen oder so auf Twitter geschrieben, dass du es ganz cool finden würdest, wenn Killmonger zurückkommt, seine Redemption-Arc bekommt und zum neuen Black Panther wird.
0: Ja, die Alternative wäre M'Baku. Das ist der äh, Vom Gorilla-Tribe. Genau, das wäre auch meine meine dritte Wahl gewesen. Ja. Der Schauspieler ist halt seitdem auch ziemlich durchgestartet. Alleine in Ass uh, von Jordan Peele spielt er die oh, männliche ja. Hauptrolle. Ähm, das wäre auch denkbar. Ich hätte lieber Killmonger als neuen Black Panther. So mhm. im Sinne von, hey, pass auf, ich habe dich leben lassen, weil ich dich in meinem Rat haben wollte. Ich mag zwar nicht deine Methoden, aber deine Perspektive hat eine Berechtigung. Und deswegen habe ich dich leben lassen. ja. Und jetzt ist T'Challa selber tot und jetzt ist plötzlich Killmonger der neue Black Panther. Wäre interessant, Michael B. Jordan würde das auf jeden Fall hinbekommen. Ich weiß halt nicht, wie sie es machen werden. Und ich finde es ein bisschen mutig, das schon in äh, 18 Monaten über die Bühne kriegen zu wollen. Ja,
1: das finde ich auch schwierig. Was ich mich aber am meisten frage, im Endeffekt egal, wer ihn spielt, den Mhm. neuen Black Panther, wie Lassen sie äh, T'Challa würdevoll aus dem MCU gehen. Das ist das, was ich mich tatsächlich am meisten frage. Ich meine, sie werden es würde- würdevoll machen, das ist keine Frage. Aber wie sie es machen, interessiert mich halt.
0: Also dieses Lola-Effekt-Studio ist halt ziemlich gut. Mhm. Und die haben bestimmt noch irgendwie B-Roll und Deleted-Scenes und irgendwelche Casting-Videos oder sonst was. Mhm. Die könnten das so machen wie mit Carrie Fisher in äh, dem nicht existierenden Episode 9 Mhm. und halt so noch einen kurzen Epilog mit Chadwick Boseman machen. Mhm. Oder er stirbt halt einfach zwischen den Filmen und es beginnt mit seinem Begräbnis, was vermutlich die bessere Methode wäre. Oder was ich mir auch vorstellen
1: kann, weil ich sag mal, das Kostüm kann jeder anziehen. Vielleicht bekommen wir auch nochmal einen Kampf am Anfang von Black Panther 2, in dem er stirbt
0: wäre, glaube ich, kein Loophole in Kevin Feige's definitive Aussage, T'Challa wird nicht neu gecastet. Ja, richtig. Weil ähm, es ist zwar dann Black Panther, es ist zwar T'Challa,
1: aber es ist ne, also ich, du verstehst, was ich meine. Ich rechne
0: nicht damit.
1: Ich rechne auch nicht damit, aber es wäre mhm. immer noch eine Möglichkeit.
0: Ja. Ähm, was ich noch interessant finde, ist, wenn es jetzt wirklich irgendwie Shuri oder so würde, dann müsste die neue Person, wer auch immer, also Black Panther, die neue Person in dem Kostüm, hätte ja vermutlich auch Zugang zu dieser Person. Äh, mal Welt ganz kurz, Vorfahrt. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ich möchte noch eine Person in den Raum werfen.
0: Wenn du jetzt sagst, Martin Freeman, dann hau ich dich.
1: Nein. Was ist denn hier mit, äh, ich vergesse mal den Namen der Schauspielerin, die die äh, Michonne spielt.
0: Die hat in Character, glaube ich, keine Ambitionen zur Herrscherin von Wakanda zu werden. Okay. Und äh, Lupita Nyongo auch nicht. Mhm. Ähm, also, Nakia. Ähm, also, ich rechne nicht damit. Ähm, okay, mal, was ich halt gerade sagen wollte. Wer immer jetzt die neue Person in dem Kostüm sein wird, wird ja vermutlich auch Zugang haben zu dieser Welt der Vorfahren. Mhm. Also wo. T'Challa ja die Vision von seinem Vater hatte. Wie rechtfertigen sie denn, dass Chadwick Boseman da nicht auftaucht? Das ist eine gut, sehr gute Frage. Vielleicht bekommen, ja, wir gar sie... keines,
1: vielleicht bekommen wir auch gar keine Szene in der Welt, sondern du hast einfach nur dieses, dass die Person, die quasi sein Nachfolger wird, wegtritt und dann direkt wieder da ist und dann einfach davon erzählt, was er erlebt hat.
0: Unbefriedigend. Ja, es ist unbefriedigend, aber. Ja, wir warten es mal ab. Ist nicht mehr so ja. lange hin, 18 Monate. Ähm, dann sehen wir ja.
1: Kommen wir zum äh, Ende. Hm? Und zwar zum Fantastic Four: Alle guten Dinge sind drei. Hä? Der dritt, bitte? Alle guten Dinge sind drei? Ja. Du hast die ersten beiden Filme, du hast Fantastic und jetzt kommt der dritte Versuch, die Fantastic Four
0: zu einer guten Filmreihe zu machen. Nee, nee, der vierte. Du hast den Roger Corman-Film vergessen. Ja, den habe ich nicht vergessen. Okay. Von allen bisherigen Fantastic Four-Filmen war der noch am nächsten an der Vorlage. Ja, das ist schön und gut, aber er war
1: nicht äh, von, wie groß das ist, äh, die ersten beiden Filme oder Van Ja. Ja. Ich weiß Regie nicht. Wird, also, du. Also, nee, du, fang du an. Weil Regie wird von Watts ich.
0: führen, der auch schon die letzten beiden Spider-Man-Filme gedreht hat mit Tom Holland. Und mhm. in Spider-Man Homecoming ist ja ganz am Ende angeteast, dass der ehemalige Stark Tower jetzt äh, eine Baustelle ist. Und da stand hier sowas drunter wie äh, Great Things Are Coming, 1, 2, 3, Punkt, 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 Fragezeichen. Manche mhm. Leute hatten das als Teaser für Phase 4 der MCU-Filme gelesen. Äh, ich hatte ja damals schon vermutet, dass es das eine Anspielung auf die kommenden Fantastic Four sein wird. Und wenn es John Watts ist, dann können wir davon wahrscheinlich auch ausgehen.
1: okay Das was, heißt, der was? Stark
0: Tower wird zum Baxter Building. Mhm. Und die Fantastic Four sind dann da aktiv. Ähm, was denkst du,
1: bekommen wir äh, junge Fantastic Four oder schon, ich will jetzt nicht sagen ältere, aber Ende
0: 30er? Ich hatte mir schon länger Gedanken gemacht, wie man die Fantastic Four ins MCU integrieren könnte. Und hm. mein lieblings wäre es gewesen daraus ein Period-Piece zu machen, so wie Captain Marvel in den 90ern, aber nicht in den 90ern, sondern in den 60ern. Vielleicht Mhm. auch mit einem jungen Hank Pym als Cameo. Und halt wirklich die Fantastic Four da zu der Forschungsfamilie zu machen, die sie in den Comics ist. Und dann landen sie irgendwie in einem Zeitportal oder fliegen mit Lichtgeschwindigkeit durchs Weltall, kommen zurück und wir haben plötzlich 2023 oder so. Da würde ich auch noch gerne eine, eine Figur mit einwerfen
1: dass wir nicht nur einen jungen Hank Pym bekommen, sondern einen jungen
0: T'Chaka. Ja. Oder Und einen, zwar einfach nur... Bitte? Oder einen Howard Stark. Ja, irgendwie
1: sowas. Also das mit T'Chaka fände ich cool, wenn man dann wirklich sagt, so von wegen, ja, wir wollen jetzt ins Weltall, aber uns fehlt was. Wo bekommen wir das? Wakanda. Und wenn es nur so eine fünf bis zehn Minuten Szene wird. Ich fände es cool, wenn man auf so
0: ältere Charaktere noch mal eingeht. Das Problem ist, niemand kennt doch Wakanda. Andererseits hatte Black Panther in den Comics einen ersten Auftritt in den Fantastic Four. Also, ja, mal eben. schauen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir Namor bekommen werden. Ich weiß nicht, wie da die Rechtslage ist, ob der immer noch bei Universal ist. Ah, okay. Aber ich hätte ihn gerne im MCU.
1: Mhm. Ich will jetzt auch nicht darüber reden, wer die Fantastic Four spielen soll. Weil wenn es nach mir ginge, würden die äh, Schauspieler nehmen, die noch nicht so bekannt sind, weil ich hätte gerne halt jüngere Fantastic Four und nicht das, was alle äh, im Internet
0: schreien. Ich hätte prinzipiell gerne Fantastic Four, bei denen es plausibel ist, dass die Kinder haben. Franklin und Valeria sind seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, also gerade Franklin, äh, ein essentieller Teil der Reihe. Um. Und wenn du jetzt mit einem 22 Jahre alten Reed Richards anfängst, dann geht das wieder alles nicht auf. Okay. Und wir haben ja auch schon festgestellt, diese ganzen Ankündigungen mit Kate Bishop, mit äh, Kang, mit ähm, also Wonder könnte womöglich Wiccan und Hulkling einführen. Ähm, das, das, das spielt ja schon so ein bisschen auf die nächste Generation hin. Ja. Und das würde gut zu Franklin und Valeria passen. Von daher würde ich eher wirklich bei Fantastic Four jenseits der 40 anfangen. Boah, echt? Ja. Also zumindest bei Reed und bei Ben. Sue kann gerne ein paar Jahre jünger sein, aber auch nicht zu groß. Immerhin muss sie mit Reed zusammen sein. Und Johnny Mhm. ist dann halt nochmal ein paar Jahre jünger.
1: Johnny könnte Anfang 20 sein. Ja, Und bei Ben ist es eigentlich relativ egal, weil er eh das The Thing ist. Ja. Aber ja, verstehe ich. Und ich fände es auch cool, wenn daraus dann, aber das ist jetzt nur Spekulation, wenn wir daraus einen äh, Koop-Film bekommen, Spider-Man und
0: äh, Johnny. Das ist halt nochmal komplizierter, wegen den Rechten bei Sony. Aber ja, klar, hätte ich auch gerne. Mhm. Ja, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Überblick über unsere Einschätzungen geben. Und Naja, wir werden uns das alles ansehen und besprechen. 2021. Genau. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das in meinen Stundenplan einbauen kann, aber wir werden es irgendwie schaffen. Es kommt ja zum Glück auch nicht alles gleichzeitig. Habt einen guten Rutsch. Kommt gut rüber, feiert noch schön. Haltet Abstand zu allen Leuten. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Wir hören uns. Wir hören uns im neuen Jahr. (lacht) Macht's gut, bis dann. Ciao. Und danke für alles.